0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Simu, platicando con emprendedores. Mi nombre es Cecil Villanueva y el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es una aliada estratégica de Simu y de Epcon, que son las empresas que están detrás de este podcast. Daniela Trujillo, directora y fundadora de Dig Dan confeccionando marcas.
1: Así es, muchas gracias por esta gran invitación, me siento muy halagada.
0: Gracias por aceptarla y por estar aquí, bienvenida a tu podcast. Gracias. Oye Dani, eh, como dijimos, tienes una agencia de marketing, uh -huh. ¿cómo? ¿Tú estudiaste Mercado Sí. ¿Y una maestría?
1: Sí, maestría en marketing estratégico
0: Ok, eres marketing full Full, full,
1: full, full. De, corazón. de corazón Desde que estaba estudiando la carrera me di cuenta que lo digital me apasionaba Pero a la hora de elegir una maestría Yo tenía dos requisitos Una, ¿dónde me podía ir de intercambio? Porque en la universidad no lo, no lo pude hacer Y no me podía quedar con las ganas Entonces yo literal hablaba a las universidades Y era de...
0: ¿Tiene intercambio? ¿Tiene
1: intercambio sí o no? Y así iba descartando y la segunda es que ya estaba trabajando, ya estaba muy metiendo en lo digital, teniendo certificaciones y demás. Que también me di cuenta que lo digital, pues hoy en día tienes un botón a la derecha, al día siguiente a la izquierda. Entonces, una maestría en digital se me hace a mí, que no es lo óptimo porque se va a quedar okay. obsoleto. Entonces, opté por estudiar marketing estratégico.
0: ok. ¿Cómo decidiste iniciar una agencia? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba por tu cabeza para iniciar poner una agencia de marketing?
1: Ok. ¿Me pude ir de intercambio? Entonces, <ríe> de ahí fue, porque realmente ese no sé qué qué pasa cuando viajas, me cambió el chip sobre los negocios. Eh, yo tenía un trabajo en el que afortunadamente... Te fuiste ya, no sé, el comercial bien. Ok, sí, sí, sí. Yo estaba trabajando en Andrea y afortunadamente mi trayectoria y mi relación con los directores me dijeron te esperamos cuando regreses que eso normalmente no pasa me voy a Barcelona seis meses y estando ahí pues me cambió el chip de pensar sobre los negocios veías este otro tipo la verdad es que mi mente de mercado lugar era como ir a una pizzería y no es como de ah sí solo compro pizza no era el cómo la vendían cómo lo venden qué promociones tienen y demás y regresando una, tenía una deuda con la tarjeta topadísima. Dos, de momento sí pensé y apliqué para trabajar Godin, o sea, godinmente de decir, pues tengo que sacar mis claro. deudas. Pero en ese inter, la verdad es que no encontré algo que me llenara. O sea, no, no veía algo que decía, híjole, aquí me veo.
0: ¿Ya no regresaste, Andrea?
1: No, porque en ese cuando yo regreso, cambiaron de director. Ya no traía como el conocimiento de mi back. Y yo también sentía que ya no era el momento de estar ahí creo que estoy muy agradecida, aprendí demasiado pero sí vi que ya no era como para estar ahí Dure ahí tres años entonces este, sí fue como un muy buen momento, pero ya o sea, era el ciclo terminado ¿no? y pues bueno yo andaba con el que hoy es mi esposo y siempre me decía pon tu negocio, pon tu negocio de momento yo decía, pues, ¿qué más que poner una agencia de marketing? Porque, ¿para qué más soy buena? ¿Qué más sé hacer?
0: Entonces, perdón que te interrumpa, quien te impulsó hasta cierto punto fue tu esposo. Sí. Que ah, está interesante porque más adelante vamos a retomar el punto de hoy tu esposo. Sí, en sí, Did sí. Land, que aquí está, saludos, anda caminando. Sí, se, anda, se, anda. Se, se puso nervioso porque lo mencionamos. Así es. Eh, entonces, ¿realmente tu esposo fue el que te... Te impulsaba, te daba ese, sí, sí, ese sí. empujón. Todo
1: el tiempo él era el que, ponte un negocio, ponte un negocio. Y empecé primero con un tema del nombre y este, el logotipo, registrarlo en el IMPI. Eh, no tenía tarde sin nada que hacer y era como, no, yo voy a definir qué servicios voy a ofrecer. Voy a definir el eslogan confección de marca. Y a que así Todo llegué, esto en
0: tu casa, en una cochera, casa, en Starbucks. En, en mi casa,
1: en el comedor, con mi laptop. En tu casa de soltera, de soltera con, con mis papás. papás, así es. Este y empecé a buscar como este tema de, de cómo comenzar. No encontré mucho. Entonces qué bueno que existen podcasts como este hoy en día. <risa> y la verdad es que sí, o sea, este panorama hoy en digital que tenemos de tener mucho acceso a otras experiencias, a otras plataformas enriquecen que me hubieran encantado tener en su momento. Y por otro lado, este pues como que, o sea, como que empezaba, pero no me la creía, ¿no? si sí, hubo un día que no fue el día más feliz, ¿eh? o sea, de, es, esta historia de Big Dan, pocos se la saben. Yo digo que la fecha de Big Dan es el 25 de marzo. Que, ah,
0: pasado día. Sí, el días, sábado. Días, okay. El sábado
1: ya cumplimos seis, seis años. Seis años. Y no fue el día más feliz porque ese día hubo un tema personal duro pero que a la vez fue el día que me picó el orgullo y que dije esto sale porque sale. O sea, yo no sé cómo, pero yo voy a tener una agencia, la voy a montar. Siempre tuve claro el no ser freelance. Ok. Sé que muchos ¿Por, tienen como ¿por qué? sus. Ajá. Porque no quería ser freelance. Muchos tienen como sus opiniones de wow, el que seas freelance. Yo no, yo no decía yo no quería ser freelance porque no quería que la gente me viera como como una freelance. Qué pasa? Ya, yeah. Y que solo es Daniela. Yo quería que se vieran una infraestructura, alguien confiable, alguien que sol es también un equipo. Aunque en ese momento era solo yo, ¿no?
0: También lo veías por un tema de escalarlo, me imagino. O sea, no sí. quería ser Dani siempre, sino en algún momento esto tiene que escalar. Sí, okay. totalmente,
1: ¿no? Entonces, este, siempre fue el tema de que fuera como agencia. Entonces pues me di a la tarea de comprar el dominio, hacer correos corporativos. O sea, como dentro de lo que yo sabía que tenía que hacer para poner la infraestructura de una empresa, lo hice también en ese momento era como el dejarme guiar por los expertos. Ejemplo, contabilidad. Yo decía, no, o sea, sé lo básico, abono, cargo, activos, pasivos, el balance, pero no soy la experta. Y más porque esto es un área que también es muy dinámica, que diario va cambiando. Cambia. Entonces, sí, siempre me he acercado a la parte como de especialistas en distintas áreas. ¿Quién te ayudó? Mm, mira, ejemplo. Beto, un buen amigo, me hizo llegar en su momento con él.
0: Okay. Pero
1: fue hablando con un amigo así de que ¡Ah, mira, yo vivo con una Rumi que creo que se dedica a lo que tú quieres llegar! ¡Háblale! Entonces, yo hablé. Y así, ¿eh? o sea. ¿La hab... Rumi era Fanny? La Rumi era Fanny. Okay. Y yo muchas veces así hablé sin conocer a nadie de hola Tok Tok este, pues quiero poner una agencia y demás me llegó a pasar y esto como emprendedores también ahora lo veo y digo no manches, no sé cuántas tardes lloré sentirme frustrada porque pasaban los meses y obviamente hasta el cargo del celular no paraba o sea como cositas gastos, que así tenía digo vivía afortunadamente con mis papás y me apoyaban pero por otro lado había otro tipo de gastos que, del que yo ya era cargo y decía ¿qué hago? Yo llegué a finales de enero de Barcelona, entonces ya en marzo es cuando empiezo. Yo tenía ya dos meses y medio que, pues, no tenía ingresos realmente. ¿no? Este,
0: estábamos oh, con eh. el 25 de marzo, la anécdota, la anécdota dura, sí. nos estabas contando eso.
1: Entonces fue algo duro y ese día digo, va a salir porque sale. Ya empiezo a, ahora sí. Ya no me fijo en nada de ir a entrevistas ni nada. O sea, ya era vivo para Dick Dan en ese momento día a día, literal te puedo decir que era como poner un ladrillito, decir tengo que hablarle a esta persona, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me desesperaba. Mi mamá me decía como hija, es que no te desesperes, o sea, va a haber un día en el que no puedas de trabajo. Disfruta esos momentos y yo, ¿cómo quieres que disfrute estos momentos? Y así.
0: Que soy, <ríe> que ya no puedes de trabajo.
1: Exacto. <ríe> 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 que ahora digo sí, tenía razón. Este, de ahí, pues sí, cada día empecé con algo. Le hablo también a un amigo para que empiece a colaborar conmigo, un muy buen amigo también de la universidad.
0: Que era? era diseñador, era comunicólogo. Mercadólogo, mercadólogo, pero siempre
1: tuvo un gusto y una afinidad por el tema de diseño. Estudió y la verdad contigo. es que increíble. Sí.
0: Entonces, digamos que fue tu primer empleado, tu primer socio, ¿cómo fue?
1: Mm, mi primer colaborador clave. Ok. Fin. Fin. Y entonces, este, en mayo nos cae el primer proyecto de branding. Ya súper bien. Y también algo fue de que era, a ver, pues no teníamos más que el primer proyecto y demás. Nos quedan muchas horas, pero nos pusimos horarios. A de a ver, vamos a vernos en este en este punto, de 9 a 2, de 3 a 6. Y siempre encontrábamos algo que hacer. Pero el punto
0: a, era un Starbucks, algo. era un, su casa, ah, tu casa.
1: Primero, muchas ocasiones se fue a un Starbucks, era mi casa y luego después fue ya como la primera oficina de Big Dan. Eh, es un espacio donde su mamá tenía su negocio de floristería. Entonces ahí nos prestaba un espacio de 4x4, ¿no?
0: Ahí estaban tú y él. Exacto. ¿Y se puede saber quién fue ese primer cliente?
1: ¡Claro! Es eh, Soren Acosta, es de Irapuato y es una empresa de seguridad patrimonial.
0: Ok, saludos. Sí,
1: que ahora se llama COP. <risa> y este, entonces él fue el primer cliente en mayo. Después empezamos a tener un poco más de proyectos, pero a partir de septiembre tengo muy claro que ya no paramos. O sea, ya todos los días era hablar de un proyecto tras otro proyecto. En ese espacio de ser uno terminamos siendo siete, ya era una mesa donde ya no cabíamos, estábamos así. Yo no sé ahora cómo operábamos. Eh, dimos el brinco a otra oficina, un poco más grande, y... Poco antes de pandemia agarro otra oficina porque ya necesitamos más espacio y pues ya hoy afortunadamente somos entre 15, 20 personas alrededor que estamos dentro de IGDAN, multidisciplinarios, este, y que pues tratamos día a día de hacerlo mejor. Y la verdad es que también algo que hago mucho hincapié en la filosofía de IGDAN es que es ir a hacer lo que te gusta hacer, disfrutarlo, este, pasarla bien, ¿no? Porque al final yo también digo que si tú la pasas bien, le damos los mejores resultados que se pueden al cliente y nos enganchamos más con esa marca de realmente ser una extensión de esas empresas que convienen en nosotros.
0: 100%. Oye, Dani, empezaste marzo, septiembre, uh -huh. clientes, una oficina más grande. ¿Cuáles fueron los principales desafíos? Que ya te enfrentaste, digamos, ya con un negocio. O sea que tú dijiste, madres, ¿y ahora qué hago? Cliente, contabilidad, facto. O sea, ¿cuáles fueron esos primeros golpes que desde hace rato que uh -huh. te hacían llorar cuando ya, digamos, tu negocio traía ritmo?
1: Ritmo. Este. contabilidad. Totalmente. Porque no encontraba a un contador que, que como que cumpliera mis necesidades. Y también lo entiendo porque digo, en ese momento ni para ellos a lo mejor en, su, en, en cómo se dedicaban a ofrecer estos servicios yo no era una empresa ni tan chica pero tampoco tan grande entonces fue un desafío pero ya hoy tengo unos grandes contadores un despacho que ya tenemos tres años trabajando con ellos okay. y súper bien ese fue un desafío el segundo pues sí creo que también como en esta parte el tema legal o sea legal, fiscal, contable ahí van de la mano yo al principio operé como persona física dos años y después doy el brinco a persona moral. ¿no? ¿A una S.A.? A una S.A. de S.B. Ok. Entonces todo el tema de qué régimen te conviene, qué beneficios tienes, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, con qué notario hacerlo, eh, qué parte de los objetos de objeto debe de cubrir tu negocio, ¿no? cómo facturar, con qué clave... O sea, todo eso para mí sí era como un mundo totalmente desconocido. Para mí era como, déjenme a mí hacer campañas y listo, gracias. Pero pues me tenía que meter. El segundo sí creo que es el tema del, del, o sea, del recurso humano. No, no. Eh, es bien sabido por todos como estos nuevos retos de poder trabajar con millennials, con centenarios. Yo también soy millennial, pero... Es muy diferente la óptica cuando estás como a cargo de un proyecto, como líder de un proyecto y de un equipo, no solo de un proyecto, sino del equipo, a cuando eres parte del equipo.
0: El otro día leí una frase que todos somos millennials hasta que es tu dinero.
1: <risa> sí, totalmente. <risa> Entonces, este ha sido un reto hasta que justo también ya tengo a alguien de Recursos Humanos que en la parte del filtro, seleccionar, entrevistar, Cambió todo. ¿No? Sí me pasó, la verdad, también como esta parte de, del querer ser buena onda y no ser esta líder autoritaria que, pues, di la mano y me agarraron el pie.
0: No querías ser ese jefe mala onda que probablemente todos tuvimos. Exacto. Pero encontrar el punto medio está complicado. Sí.
1: Pero también creo que sí lo tuve muy claro que desde el inicio era justo la parte de crear una filosofía donde en Dick Dan fuera más por productividad y donde los colaboradores eran importantes porque creo que haciéndolo así tenemos mejores resultados. Y de esa parte sí me gusta encargarme y como estar muy al pendiente de que los, el equipo tenga las herramientas, que tenga las plataformas adecuadas, de cómo estar viendo y, y estoy en constante investigación de herramientas que nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo, a optimizar tiempos, de cómo ser más productivos, que al final impacten lo que hacemos. ¿No? Y, y también esta parte de eh, hubo un punto donde yo decía ya no quiero más cuentas pero al final eso imp implicaba no crecer y demás entonces ahí viene el reto de cómo optimizar hacer más con menos pero con la intención de que quienes estén pues tengan un desarrollo en todos los sentidos
0: sí económico, personal Así es. ¿Cu ¿cuántos colaboradores son hoy Dani? 15, 15, son remotos, son presenciales todos,
1: presenciales y eh, hemos tenido como esquemas, no uh -huh. siempre hemos apoyado el tema de que tipo permisos, urgencias, porque sabemos que pasan y que se necesitan, sin embargo, un poco el servicio, sobre todo del manejo de redes sociales, hace que sí tengamos que estar, que estar ahí para el cliente. Okay. en el sentido de que el cliente cuenta con nosotros en el horario de atención entonces hay ocasiones que el tema de coordinar, de que oye que si sí, hay un bomberazo el diseño pero que se entienda y en pandemia la verdad es que el equipo que, que estábamos ahí y sacaron la casta y estuvimos al frente, pero aún así adolecía un poco esta parte del face to face no de, de, de hacerlo mejor y de hacerlo más enriquecedor y hasta Muchas veces porque las bobadas en plática...
0: Son grandes ideas.
1: Exacto. Y el pasar el mensajito de... Eh, haz una imagen de un coche con una frase en letras rojas. No daba mucho. Entonces, esa es la parte que, que hoy así lo manejamos. Y pues estamos ahí, ahí en la oficina. Los clientes también han entendido esta parte de que... Ah, tenemos un horario que siempre van a ser atendidos porque, pues está la otra parte de, de que al ser digital piensan que es 24-7 y que no duermes. Entonces, sí, muchas veces eh, he recibido mensajes a las 12 de la madrugada, a las 2, me pasó un 31 de diciembre a las 11 de la noche de, oye, ¿puedes postear esta fotografía que la acabo de tomar y se me hizo increíble? Y yo era como, ¿cómo? O sea, estoy a punto de como mis me subas. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Pues a, a, también vas aprendiendo a, en este otro desafío como a mediar con las cuentas, porque por un lado la verdad es que todas se me han hecho padrísimo las que han llegado a, a Digdan de entender que quieren proyectar de sus alcances, incluso a veces hasta historias personales en las que dices, wow, qué padre que a través de esto ella pudo lograr dar el siguiente paso.
0: Hablas de un equipo de lo, de lo face to face. El otro día leí una frase del, del maestro Scolari que decía que él en su antiguo edificio, mientras estaba en el elevador, colaboraba o platicaba con otros compañeros y dice y de ahí han salido ideas para un paper, ¿no? Uh -huh. O sea, para una publicación. ¿Cómo defines hoy la cultura de Dick Dan? ¿Qué, qué, cómo, qué se vive al interior de Dick Dan? No los valores y la Ajá. misión No, no. ¿Cómo, ¿Cómo se vive el día a día en Dig Dan
1: eh, Carrilla Chispa Hoy te puedo decir que hay mucho baile Mucho baile dentro de Dig Dan, por, diario ¿Por
0: TikTok? ¿Por lo que sea?
1: Por TikTok y porque aparte La verdad es que hoy tenemos un colaborador Que le encanta el baile y a todos nos ha puesto a bailar okay. o, Hoy hubo un performance increíble en la ¿Qué, agencia
0: ¿Qué es esa persona que hizo la diferencia? Antes de no bailaban
1: no, no y sí O sea, porque por ejemplo también hay el típico Bueno, no sé si tan típico, pero en, en los, con nosotros sí De, ay, este viernes vamos a vernos de pijamas Este viernes vamos okay. a vernos vaqueros Y bailábamos, este, no rompas más
0: Porque van vaqueros día.
1: Claro, porque vamos vaqueros Aquí hay una anécdota que
0: Que eso es parte de lo presencial Que eso no vas exacto. a bailar vaquero en el Zoom, en sí, el claro. Slack
1: Sí, sí, sí Y las pláticas en la cuestión de que O sea, son son muy ellos o sea no, no hay esta necesidad de no hables porque me está escuchando el jefe inmediato o el coordinador o sea no al contrario yo creo que esta forma de, de poder ser muy auténtico de desenvolverte deja ver más incluso el oye esta cuenta le va mejor a este perfil esta cuenta le Con, va mejor a, a esta persona conocer a tu gente exacto
0: ibas a contar la anécdota cuéntanos no
1: man, es que eh, he de decirles que un 31 de octubre pues fuimos disfrazados y pues bueno yo le eché muchas ganas a irme de este, espantapájaros entonces me pinté en la mañana y todo ¿por, lo ¿Por qué
0: espantapájaros?
1: porque se me ocurrió, okay. porque fue lo que tenía yo dije bueno, es una playera, jeans y demás ¿lo resolviste? lo resolví, pero sí iba muy producida en el maquillaje como espantapájaros, uh -huh. mi sombrero bueno, todo y llevaba dulces para el equipo y demás y entonces no me acordé eh, no vi la agenda que tenía una cita a las 12 del día
0: y así llegaste a tu junta
1: Y así llegué a mi reunión ¿no? ¿Tu reunión ¿Y... fue en la agencia? No, fue pues en la oficina del, del cliente En ese momento prospecto Y pues ya sabes de que llegué y yo Oye, Hola, traigo dulces <risa> Claro que les dio mucha risa También estoy segura que seguro nunca se les va a olvidar esa cita
0: <risa> Se cerró no. Maldita sea. <risa> Ir de espantapájaros no funciona para cerrar clientes. Aprendan.
1: Pero la verdad es que creo que eso da a Dignan. O sea, da esa libertad de que también yo misma me presto a, a, a compartirles eso de Dignan. De que si un día soy de espantapájaros, pues así es el día. Soy, soy Dani Espantapájaros Dignan. Así es. Oye, Dani,
0: de, de ese primer colaborador clave y de ese branding que le hiciste a la empresa de seguridad de Nipuato,
1: al día de hoy,
0: ¿cómo han evolucionado tus servicios? ¿Cómo empezaste? ¿Con qué okay. servicios empezaste? ¿Y qué servicios ofreces ahora?
1: En tema de servicios te puedo decir que sí busqué el seleccionar muy bien el a qué sí y qué no. O sea, ejemplo, hacemos branding y luego ha llegado el oye, no tú no te puedes encargar de hacerme... 100 ¿Sí termos, no, 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 o sea, yo no. Que en otra ocasión, la verdad es que al inicio hubiera dicho, claro, como todos. que caiga sí. el logo. Bueno. termos, de, sí, bro, sí, sí, sí. Eh, de
0: canes, también hacemos <risas> activaciones. Sí, 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 como todos.
1: Pero desde ahí del límite. Entonces, cuando me empezaron a llegar este tipo de proyectos era, no, pero te recomiendo a. O no, y trabajo en Mancuerna con. Entonces, creo que en esta parte de ser marketing digital a veces... Me he topado como que hay mucho celo entre equipos o entre equipos, o sea, colaboradores in-house de una empresa o de otras agencias, cuando creo que podemos sumar, nos podemos complementar perfectamente. Y eh, hoy en día te puedo decir que ofrezco prácticamente los mismos servicios que elegí. ¿Cuáles Abra, son? Habrá, eh, son tres pilares. Estratégico, lo que tiene que ver con estudios de mercado, que ese no es el más fuerte porque sí hay un estigma de que los estudios de mercado son este, un gasto que es tirar el dinero. Sin embargo, tenemos una alianza con una agencia a nivel internacional que tiene casa en México, en Sao Paulo, en Barcelona, en Lima, en Nueva York. Tienen varias ciudades.
0: ¿Podemos saber cuál es? F -York. F -York. es tu, Ajá. Es como tu partner en ¿Es mi investigación. Partner?
1: Y este, entonces cuando hay estudios a nivel nacional, el reclutamiento a nivel bajío lo hacemos nosotros. Okay. Entonces hemos participado en ese pedacito para estudios con Dove, con Nacional Monte de Piedad, con Coca-Cola, este, con HDI, por ahí hay algunos estudios de mercado Haz, para ellos recluta. por medio de este parre los hacen ahí en combinación. Es.
0: Entonces, estrategia, estudios de mercado, ¿qué más?
1: Temas de viabilidad financiera, y coordinaciones de plan de medios.
0: ¿Qué es viabilidad financiera para quien nos está escuchando, viendo ¿qué, qué, okay. se, qué implica ese servicio?
1: Que tu negocio sí sea negocio. O sea, checar que tu infraestructura, tu capacidad instalada, para el tiempo que le dedicas, para los recursos que tienes y demás, que sí sea negocio.
0: ¿Te ha tocado decirle a alguien no, es, no, no tienes la capacidad, no va?
1: Mm, muchas ocasiones mm, es buscar más bien el cómo sí. O sea, el, el producto sí da pero replantear más bien la estrategia de costeo la mayoría de las ocasiones o de comunicación.
0: ¿Y cómo te va cuando el cliente recibe esa noticia?
1: Pues a veces no también. Como emprendedor, obviamente es tu bebé, es tu proyecto y el que te Hay digan, un... "Híjole, es que tu bebé está tuerto", pues no está padre. Tu
0: bebé está feo.
1: Tu bebé está feo, <ríe> es el bebé de la cara suegra, pues no no está padre. <ríe> pero tienes que aprender a aceptarlo. ¿No? o sea tienes que aprender a aceptarlo y decir bueno, si sí quiero seguir por donde sí y que también he, he aprendido en esta parte de ser muy transparente y mejor decir lo que sí es el proyecto a quedar bien con el cliente claro. ¿Por qué? porque creo que hay, hay esta parte ética de decir que sí funciona y que no, ¿No? 100%. entonces pues ese es el perfil eh, eh, de servicios, el segundo pilar es el de branding todo lo que es desarrollo diseño, de... Exacto, de name identidad, y identidad, visual. identidad corporativa. Y el tercero de marketing digital. Que en el de marketing digital, eh, pues todo lo que implica de desarrollos web, que muchas veces, pues, o sea, es el ancla, porque nosotros en el tema de campañas con Google Ads, gestión de redes sociales, todo el tema de configuración, es, es lo más fuerte de nosotros y es la operación del día a día, ¿no? Eh, entonces, hay otros temas como creación de contenido digital hemos hecho revistas digitales blogs internos boletines para empresas pero no es como el pan de cada día como las redes sociales y no es
0: tan rentable me imagino
1: fíjate que sí Sí es rentable sí, sí lo puedes encontrar y por ejemplo otro proyecto es el eh, tipo hemos hecho programas de influencers a nivel nacional o de embajadores de marca que no es tan común que te lo pidan pero sí es rentable ya hay que también cada proyecto la primera vez siempre te sirve de curva de experiencia y ya sabes al siguiente que tienes que mejorar dónde apretar dónde aflojar dónde ceder dónde tienes que ser como muy firme en tiempos y demás
0: voy a hacer doble clic ahí diría Osotrava traba y <risa> diamantes y todos los podcast <risa> grandes cómo si sí trabajar con un influencer cómo no qué qué hay que fijarse si soy yo una marca uh -huh. Que vendo camisas, trajes de baño Lentes ¿Cómo okay. sí trabajar con un influencer y cómo no?
1: A ver, es que Siento decir esta respuesta Pero es un volado ¿Así? Ah, es un volado A la hora de decidir con quién trabajar lo que sí o sí de primera base es, a ver, hay varias plataformas de las cuales nosotros nos apoyamos con una para hacer investigación de influencers según el perfil que quieras. A nivel nacional, filtras por sexo, filtras por edad, filtras por estilo de cuenta y te arroja unos resultados y un tipo de métricas de lo que el influencer tiene, ¿no? o sea, como seguidores, engagement, veces que comparten el día y demás, que eso te, te puede ayudar a tomar mejores decisiones. De decir, ok, trabajo con un eh, micro-influencer, con un macro-influencer, qué números de seguidores tienen, qué impacto tienen, dependiendo de la estrategia. Hay ocasiones que conviene trabajar más con eh, más influencers que tienen menos de 20.000 mil seguidores porque su audiencia normalmente es más pequeña, pero tiene mejor engagement. Sí. Entonces, eso influye. O sea, esa parte de, del scouting es clave para empezar a seleccionar. Sí me he topado mucho como de, ay, oye, las conocidas de Monterrey, las de aquí de León y con esas quiero trabajar, pero
0: se, tiene que, abrir, se
1: tiene que abrir el mercado, exacto, ¿no? Pues básicamente
0: es que el influencer haga macho o sea compatible con el mercado. Sí. Ese es como clave para que funcione. Sí, 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 totalmente. ¿Hay algo más que creas que es...?
1: O sea... El perfil, uh -huh. checar las métricas de cuánto es su engagement, su perfil de seguidores y eso con base a la estrategia que, que tengan. Y algo clave que sí diría es el tema de la negociación con el influencer, ser muy claros, ¿qué esperas de ellos?
0: El famoso KP.
1: Exacto. Y de contenido. ¿Por qué? Porque a veces se deja muy abierto y entonces el influencer dice, te hice una historia. Y piensa que cumplió y tú esperabas 10. Ok. Entonces, el ser muy claros en el qué esperas.
0: Lo voy a aterrizar así, literal decirle Te voy a pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil pesos uh -huh. por 10 historias, 10 tweets, 10 reels. Exacto. Así, puntual. Sí,
1: muy puntual. Uh -huh. Ok. Eh, también hacer contratos por el uso de imagen. Y esto le sirve tanto para el influencer como para la marca. Para evitarse sorpresas. Entonces, creo que ahí está... Y, pues voy a retomar que te decía, pues es un volado porque hay muchas ocasiones que también, o sea, no, no está en ti, están en, muchas veces en el influencer de qué día ya que ahora hora lo, lo publica. Y como hay conocidas influencers que tienen 50 historias al día, si fuiste la primera fuiste hitazo, pero si tu marca fue la que por cajas tomó como la 20... Pues ya, te, o sea, ya muchas personas, según la tasa de abandono y de scroll en, en las historias, ya, no, ya uh -huh. no fuiste vista. Pero si fuiste la primera, pues fuiste el hitazo. Por eso a veces sí digo que es un volado.
0: Ok. Porque al final del día en la mercadotecnia, al no ser una ciencia, pues hay muchas cosas que son prueba y error, ¿no? Al final Totalmente. del día son prueba y error. Oye, Dani, en la mañana escuchaba este podcast famoso de Jessica... Eh, y hablaba con una doctora y hablaba a ella que desde que estudia le cuesta trabajo ser mujer, ¿no? Porque los okay. propios doctores juzgan a las estudiantes de medicina y al estudiante hombre es el doctor. Desde ser estudiante y la estudiante mujer es la muchacha, la ceñito. Okay. En algún momento tú como fundadora de una agencia, de una empresa, eh, hablando con otros emprendedores, empresarios, hombres... ¿Te has sentido como que el ser mujer te limita, te empodera? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa parte?
1: A ver, me he dado cuenta y me han hecho comentarios de te contraté por cómo vistes. Ok. Eh, el tema de que se fijan qué pluma uso.
0: ¿Qué pluma? pluma? Sí, pluma, pluma. O sea, una vi que está mal.
1: Una vi que está mal. El tipo del equipo que traigo.
0: El equipo software, de computadora. El... Ok. Pero esto te lo ha dicho clientes. Sí, sí, sí. Ok.
1: Sí, o sea, de alguna u otra manera es como sutil. Ah, usas esto.
0: Y entonces, ¿ahora qué pluma usas?
1: Pues aproveché y la verdad es que la parte romántica de mi esposo, el día que nos casamos, él me regaló una pluma Montblanc porque era de esta pluma va a sellar nuestro compromiso para la hora que firmáramos. Pero entonces, en del palabras del
0: cliente, si usas una Montblanc eres mejor persona o mejor empresaria, quizá empresaria, sí, que o una BIC.
1: Sí, o tal vez se fijan como, ay, no manches, pues es una agencia que le da para traer una Montblanc. Okay. Aunque a lo mejor yo en la parte de, este, personal... No entiendo. Uso BIC, ¿no? O sea, no... Y es tinta y lo uso para escribir. Pero sí me han hecho este tipo de comentarios... Por un lado, como en la parte material. Y en la parte de ser mujer, sí me he topado con empresas que mmm, me dan la vuelta a veces para hablarme a mí y le hablan mejor al director comercial por ser el hombre.
0: ¿De tu agencia? De mi o agencia. O sea, buscan al director comercial. Sí, porque es hombre. es hombre. ok.
1: O que en reuniones se dirigen a él y es como, hey, yo soy la que llevo la operación, yo amigos. Yo soy la directora. Sí, y soy la que lleva el proyecto, ¿sabes? Entonces, como que sí me he topado con ese tipo de situaciones, pero también creo que las he sabido enfrentar, que ya tengo esa mayor madurez de decir, a ver, ni me voy a enganchar, ya sé cómo llego con este tipo de clientes y poco a poco, la verdad es más por el, el... A ver, yo lo veo así como por el flujo del trabajo, es que les quede claro que yo soy la que llevo tal parte del proyecto, que con tal personita ven temas de operación, con tal personita ven este tema de diseño, con tal persona ven temas administrativos. Entonces, como si sí, él sí me ha tocado el tener que ganarme mi lugar frente a un cliente por ser mujer. Okay. Eso sí me ha tocado.
0: Y por otro lado, ¿te ha tocado que conectes más con alguna otra emprendedora? ¿O no necesariamente?
1: No necesariamente, ¿eh? no necesariamente. Y la mayoría de los clientes han sido hombres que mujeres tus
0: tu, tu clientes hoy en Dick Dan, sí, la mayoría son hombres,
1: Sí, la mayoría son hombres no sé si coincida como por un tema generacional o porque todavía siguen siendo más los hombres más aventados o, o por elección tocó, exacto. El
0: capa, seguramente hay una agencia que dice mis clientes son más exacto, mujeres exacto
1: son más mujeres ahí sí de suerte. Oye, Dani, hablando un poquito
0: de, de tu equipo y hablabas al principio del, del podcast, decías que el marketing digital es muy cambiante, que no vale la pena una maestría en digital porque el botón cambia. ¿Cómo te aseguras que tu equipo esté capacitado, que esté actualizado tú misma? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo haces esa okay. parte?
1: Todo el tiempo estar mucho en ahora sí es que metida en el navegador en cursos en webinars en blogs eh, inspirándome en otras cuentas muchas cuentas inspiracionales grandes o sea voy a hablar por ejemplo de cruceros entonces me fijo en Royal Caribbean no llevo un crucero ahorita pero es como el esto lo puedo tropicalizar así okay. de esta manera en este contenido de nuestra cuenta o de la cuenta de alguien más yo también en la parte visual hablo mucho de que el ojo se educa entonces es como de estar viendo, estar consumiendo contenido estar consumiendo contenido y en la parte intelectual pues sí, no queda de otra más que justo estar en el medio, o sea, sí trato mucho el estar informada desde mi rol en temas de liderazgo de cómo ser más productiva de cómo buscar que el día sea de 72 horas y no de 24 eh, Cómo poder tener contenta al equipo, pero también en el tema de operación, hablando de campañas, estar, viendo, estar muy al pendiente de las actualizaciones, de los perfiles, estoy muy al pendiente de asociaciones oficiales que están relacionadas al tema de internet, cuando sacan estudios, cuando hay eventos, cuando hay congresos, de estar ahí. Para Di, estar actualizado Dinos
0: uno de, de los últimos que haya sido Algún evento, alguna asociación que te guste
1: Ok, ejemplo, ¿A ambos me gusta mucho
0: La Asociación Mexicana de Ventas Online Así es Yo tengo una queja al presidente de la Asociación Mexicana de Ventas Online
1: ¿Cuál ¿Por es ¿Por qué no
0: eres? le puso Asociación Mexicana de Ventas por Internet? O sea, ¿por qué si somos México? ¿Por qué tuvimos que ponerle Ventas online? Ya, ¿Por fin qué? de la
1: queja Iba a ser más práctico, yo creo bueno ese a Amipsi también. Ok. Y me gusta tener mucho el tema del Congreso que hace Mercado 2.0. El
0: de cátedra. El de cátedra. Ok.
1: Este, he asistido también a varios seminarios que hace cátedra y se me hacen buenos.
0: ¿no? ¿Y cómo lo bajas a tu equipo? Esa es tu parte personal. ¿Y tú cómo lo bajas al equipo?
1: Ah, también, o sea, hay muchos temas de otros tipos de cursos que son contratados para, también para el equipo. Si, y si alguien va a conferencias o también va a algún curso, hay este compromiso de compartir con el equipo y si hace alguna dinámica o alguna actividad para compartirlo y asegurar de que quede bien entendido de qué trata, ¿no? Cada que hay alguna novedad de meta, de TikTok y demás... La verdad es que mucho es como de café así de ¡Ey, aviso! ¿Sabían que ahora se puede hacer esto? Y entonces todos empezamos como a curiosear con la herramienta y a ver cómo qué puedes hacer, cómo lo puedes utilizar. Y así lo hacemos. Y en el día a día, quien se va dando cuenta de algo, lo va informando porque nos impacta.
0: Que esa es la parte que decías del estar físicamente, ¿no? Así que la, El home office tiene grandes beneficios, pero el estar en contacto, creo que para la creatividad Creatividad también tiene otros. Así es. ¿Cómo seleccionas y gestionas a tus clientes? Te lo pregunto porque uh -huh. como buen emprendedor, pues al principio, y me incluyo, nos ha tocado agarrar proyectos de branding, estudio, diseño, termos, activaciones, decanes. Hoy, ¿cómo dices este cliente sí, este no? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué haces, Dani?
1: Eh, sí creo que... No todos los clientes son para DIGDAN, ni DIGDAN es para todos los clientes. Hoy ya estamos en el punto de que así como empezamos a ser muy transparentes de, oye, así funciona, así lo hacemos nosotros, te gusta, te sumas. Y porque ya hemos visto en DIGDAN que quien se suma a este proceso, a quien tiene esta apertura de comprender cómo funcionan las plataformas de que le somos muy transparentes hay ocasiones que nos toca dar pues a lo mejor alguna noticia no tan, no tan buena ¿no? en el sentido de que oye este pues tu, tu presupuesto está un poco bajo amigo para lo que estás esperando ¿cómo? ya sabes como ¿cómo? pero si es mi todo o sea voy a invertir todo sí pero para los objetivos y para cómo funciona la plataforma no es lo óptimo y prefiero decirlo a híjole lo dejé correr y tengo una mala, como una mala experiencia del no, cliente acerca no de nuestro genero servicio. No generó resultados. Entonces, sí he notado que quien tiene esta apertura y quien se adapta a nuestro proceso da mejores resultados. ¿no? Digamos quien
0: está dispuesto a escuchar.
1: Exacto. Mínimo escuchar. A escuchar y que sabe, eso también es bien importante, que ojalá tuviéramos esta varita mágica de estar detrás de Google y de Meta, pero quien entiende que es un tercer factor okay. un tercer proveedor lo entiende más fácil y eso aligera mucho el tema de proponer, de cómo hacer estructuras de campañas, de toda la parte de estrategia, de contenido entonces nos da mucha más libertad no porque no, que, o sea, y no es que queramos hacer lo que queramos que lo que nos venga en, así como lo primero por la mañana Apegados al objetivo del cliente, a lo que quiere perseguir con el recurso que tiene, con las herramientas que tiene de quien tiene WhatsApp Business, quien no lo tiene, quien tiene Instagram, quien está verificado el negocio y quien no. O sea, todas las situaciones que conllevan para entonces dar ese brinco y de poder si sí, alcanzar el objetivo.
0: Voy a retomar más adelante este tema de los clientes y, y, okay. y, y cómo ser un buen cliente, pero Quiero hacer una pausa aquí y... ¿Cómo le haces tú para fomentar esa buena relación con los clientes? Que haya un poco de lealtad, que sea una relación sí. a largo plazo. Porque... Contexto, pues yo también he trabajado en agencias Y uh -huh. los conocemos desde hace mucho Y hay una, indust hay una frase en la industria Que es el cliente cambia de agencia Como cambia de calzones, ¿no? Sí. Y entonces, aparentemente Te va súper bien con el cliente Y a fin de año es como, bueno, muchas gracias Este, fue todo Y tú, tú ya tenías miles de ideas Para el siguiente año Y el cliente, no necesariamente Porque te fue mal uh -huh. Sino porque simplemente... Se le antojó cambiar de agencia un aire nuevo. Este, ¿Cómo le haces tú para lidiar con eso?
1: Ok, eh, creo que es clave el servicio que damos. Okay. La comunicación constante que tenemos con el cliente. ¿Cómo, ¿Cómo es
0: la comunicación? ¿Es WhatsApp? ¿Es teléfono? ¿Es un correo? Nos es adaptamos
1: mucho. ¿Cómo le haces? Hay clientes que es todo por correo. Todo por correo. Hay clientes que es todo por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Hay clientes que son de, que tú o sea tú lo ves así como, hey, visítame. Los visitamos. Hay clientes que no quieren que los visites. <risa> no los visitamos. Entonces, nos vamos adaptando al tipo de cada cliente en cuestión de comunicación. Pero que haya comunicación. Okay. Uno, Eso no ha sido claro.
0: Comunicación. Comunicación.
1: Más? El tema de la puntualidad en tiempos.
0: En entregas. En
1: entregas.
0: Dice mi buen amigo Beto, saludos, la fecha de entrega es sagrada.
1: Así es. O sea, totalmente de acuerdo. Ah, tú lo conoces a Beto, pues sí, claro. coincido con Beto. Y es que eh, sí creo que esta parte es, es de mucha sorpresa para muchas cuentas que tenemos. Para mí podría ser obvio, pero eh, me he topado con muchas historias de empresas de no me responden, no me dan reportes, no llegan a las citas, no me quieren entregar mis cuentas, no me dan los accesos. Y cuando damos ese brinco a que, a que incluso yo muchas veces me he involucrado en estos temas a gestionar, de, oye, fulanito, mira, dame el acceso, no sé qué, e incluso enseñarles a los demás el cómo se transfiere una página o detalles así, hace totalmente la diferencia porque entonces es el Puedo confiar en ti.
0: Ellos sí saben.
1: Sí, también. Es, es,
0: es padrísimo ese de... Es que la otra agencia me secuestró la página. Sí, no me dan los, no da los accesos.
1: Sí. Es terrible, es terrible toparte con ese tipo de casos. Para nosotros es... Tú como empresa siempre vas a ser... El ...dueño, dueño de tus cuentas y nosotros gestionamos.
0: Comunicación, puntualidad... Y muy el servicio, servicio. O sea, el servicio
1: de, y esta parte que repetiré, del, del ser muy transparentes, de una modalidad ética de hasta dónde sí alcanzo yo a tener control y hasta dónde no, porque hay otras plataformas que operan lo que yo configuro.
0: El, el no endulzar el oído al cliente sí. solo por vender, ¿no? el decirle, mira, esto no depende de mí, vamos a ver, prueba y error... Sí.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Hablabas también hace rato de las de la parte como de selección de clientes y, y un poco a esto que como qué factores son claves. El ser muy mmm, directos y honestos también así ha funcionado porque porque sí me ha tocado también al, así personas como muy cínicas de decir oye ¿por qué no le enseñas a mi sobrino? Oye, yo estudié carrera, maestría Tengo un equipo desarrollándolo Y tú quieres que además en 15 días o en una hora Le enseñe a tu sobrino Si te enseño, ¿no?
0: pero pues le va a costar 100 mil pesos O sea, con mucho claro. gusto le enseño Le va a costar X cantidad de claro, dinero
1: Claro, claro O también el, eh, eh, otra cosa, ¿no? De, oye Dani, es que encontré a alguien más barato O sea, ¿por qué? O sea, quiero contigo Por, por lo transparente que ha sido Por bla, bla, bla Que me lo destacan mucho Y es, pero me lo dan más barato sí, pero es que justo esto que yo te lo digo y por el valor que tengo y por la especialización del equipo que tenemos vale lo que vale y porque sé que te estoy dando un producto acorde a, que eso también es otra parte en la que yo me preocupé siempre desde que inicié la agencia que fueran precios justos a ver, tiene que ser negocio, ¿no? porque al final hay 15 familias que comen de la agencia o sea, tiene que hacer negocio
0: probablemente más por tus Indirectos claro, y los todo, indirectos ajá.
1: y demás, ¿no? Pero también el otro lado que sea justo, porque también me he topado el otro tipo de historias de, híjole, es que me cobraron un branding en una cantidad estratosférica y me entregaron solamente el PDF, ni siquiera el editable, el editable. y ni lo pueden usar ni nada. O sea, también te llegas como al otro extremo que dices, pobre cliente, las que ha pasado para llegar hoy conmigo y contarme Ahora sí, por, por mala suerte, todas las experiencias que ha tenido que pasar para llegar a este punto, ¿no? Eh, empresas que llegan con desconfianza total de, oye, pero, ¿y el, y el monto cómo lo paga? ¿Lo, lo pagas tú o lo pago yo? ¿Y cómo se hace? Y es que yo, o sea, lo entiendo porque... Sí, pues ya, han pasado por historias ya difíciles. Ya un
0: contexto donde no les fue bien. Exacto. Oye, que hablabas del barato y aprovechando que aquí está Andrei teníamos nosotros uno de una persona realmente enojada cuando es que los otros me lo dan más barato y tú, pues vete con ellos. Uh -huh. No, pero es que me lo dan más barato. ¿Por qué tú me lo das caro? Y tú, ¿qué quieres que haga? O sea, me acordé <ríe> ahorita porque es como todavía te dicen es que el otro me lo da más barato y tú.
1: claro. Pues, pues, ¿qué, qué es hago yo? ¿no? O sea. Lo más común en el tema, por ejemplo, de sitio web, o sea que, que luego va muy anclado porque en una segunda fase quieren publicidad en Google. Entonces va muy de la mano en la estructura del sitio web con los resultados, optimización que pueda tener la campaña de Google. Oye, ¿qué tal si me voy con el más barato y luego tú me llevas Google? sí, pero es que si tu sitio no está bien hecho las campañas no van a funcionar y me vas a echar la culpa a mí porque el sitio está ahí, está ahí. entonces, entrar en ese juego, ahí es donde he aprendido él mejor las cartas bien claras yo no le voy a decir que tiene que mejorar porque tampoco le voy a dar enojada a, a la competencia ni al Sobrinity Manager, ni a nadie de ellos ¿al quién? Sobrinity Manager ese monstruo <risa> <risa> ese monstruo que por ahí existe, que Muchos empresarios dicen Ay, oye, pues igual y lo que me estás diciendo Lo puede hacer mi sobrino Que le sabe picar y mover y se la pasa en redes Ese Ese ser mitológico Llamado Sobrinity Manager Que probablemente
0: En alguna etapa no está mal Quizá cuando no. vas empezando A lo mejor no está mal Pero si ya quieres que tu empresa dé el brinco y que prospere Y a lo mejor ya estamos hablando de algo Pues a lo mejor el servicio del Sobrinity Manager va a quedar corto, ¿no?
1: Exacto, pero sí diría que yo al principio te mencioné, ojalá hubiera tenido las herramientas de cómo estructurar mi empresa para saber cómo hacerlo, ¿no? Y a lo mejor haberme evitado unos cuantos tropiezos en el tema digital. sí les diría acérquense por lo menos a tener una asesoría, porque sobre Inti Manager no te vas a saber okay. de configuraciones, ni de vinculaciones, ni de temas de código que son esenciales y que le pueden dar mucho valor a lo que haga de contenido. O sea, no, no estoy en contra, a lo mejor, como dices, en una primera etapa para generar contenido, para contestar mensajes. Pues vale, funciona. Pero lo que es de raíz, en esta parte que hoy mete incluso le llama activos y que está cobrando cada vez más relevancia los activos digitales, sí es importante al cómo los gestionas, el cómo administrarlo, porque no tienes idea también de cuántas empresas, y seguro te ha pasado de... Ah, es que la ficha la tengo en este correo Pero el acceso del Facebook está en este otro Pero los accesos del sitio web no los tengo No me los pueden dar porque el proveedor no quiere Y entonces se vuelve un Frankenstein Para enderezarlo y hacer que tome curso
0: Y aquí es un buen momento para hacer que sea Simu Para una capacitación o asesoría O con Dani para contratarlos en su estrategia digital <risa> Oh, Así es. Oye, Dani, ¿qué, ¿cómo ves a DIGDAN a largo plazo? ¿Qué sigue para DIGDAN en el futuro? ¿Cómo te ves?
1: Sí creo que DIGDAN es la plataforma para muchas empresas. ya Este No, la verdad es que creo que DIGDAN sí es la plataforma para muchas empresas para dar ese impulso. Pequeñas, medianas y grandes siempre hemos tenido también en la mira a apoyar a los emprendedores, y el buscar el cómo sí. Seguirá siendo... Una parte esencial, que el equipo esté actualizado y apasionado por el ir día a día a trabajar a la, a la agencia y a amar lo que hace, ¿no? Entonces, sí creo que esa parte seguirá siendo. Y también veo a DIGDAN creciendo totalmente. Hoy en día somos una empresa que representa una plataforma de unicanalidad de un socio comercial que está en España, esta plataforma ya opera muy fuerte en España y en Italia y en México la traemos nosotros ya también eso nos ha dado el abrir a otro tipo de empresas retailers que tienen arriba de 10, 20, 100 puntos de ventas que puede ser en una localidad o a nivel nacional y esta plataforma mejora la experiencia del usuario en todos los sentidos digo puede ser otro tema para
0: ¿Otro profundizar Ajá. totalmente
1: pero creo que esa es una, una gran plataforma que va a ayudar a DigDank a crecer como equipo y... Como empresa. Como empresa y también para ayudar a muchas empresas a generar más ventas. Todas las empresas al final es, quiero ser mejor, quiero ser el número uno y quiero vender más. Y esta plataforma logra esa parte. ¿claro? Entonces
0: Dick Dan digamos que se va a apalancar o le gustaría... Aprovechar plataformas que ya existen para ser representante, socio y seguir ayudando a los emprendedores, a los empresarios con diferentes soluciones.
1: No te podría decir si de varias plataformas, pero de esta que cumple y cubre al 100% la experiencia en un punto de venta físico, en una aplicación, en redes sociales, en tienda e-commerce. Sí. sí, porque creo que ya ahí cubre un sinfín de necesidades que tienen hoy en día las empresas por eh, IDs duplicados porque no tienen un buen control de su inventario, de quién lo compró, cómo lo compró y demás, ¿no? Entonces, creo que esta sí es una gran plataforma que lleva a DIGDAN a otro nivel. Seguiremos, así como con nuestra Alianza de México, creo que esta parte de fortalecer y consolidar. O sea, yo veo a un DIGDAN consolidándose de los 6 a los 10 años creo que estos 6 años han sido de grande aprendizaje de un gran crecimiento de darnos o sea ahora es que agradezco la confianza de todas estas empresas que la han tenido con nosotros y con gran orgullo decir que son arriba de 200 empresas las que han colaborado y que nos han dejado ser equipo creo que esa parte de, de ver a DIGDAN como equipo de muchas empresas y no solo de una empresa, proveedor y cliente, sino que realmente somos equipo. En DIGDAN usamos mucho esto de somos equipo, somos DIGDAN. Okay. Y así lo veo a largo plazo.
0: esta parte que dices ahorita de seis años, 200 empresas en el episodio, no recuerdo el número, pero hablábamos con Ricardo Viramontes que tiene un estudio de diseño y él decía, fueron cinco años de exploración, su empresa hoy tiene 11 o va sí. a cumplir 11. Entonces, en los primeros cinco años... Hacíamos branding... Hacíamos redes sociales... Hacíamos páginas web... Hoy son de Branding People... Entonces, uh -huh. entiendo la perfección... Es decir, son 6 años... Donde desde la mesa del comedor de mis papás... Hasta sí. la agencia que tengo hoy... Con 15 colaboradores... para los próximos años que siguen... Van con todo, ¿no? Van sí. full...
1: Sí, o sea, va full... En crecimiento... Y me encantaría dar más esta parte de oportunidad para jóvenes y que también tengo como este, esta parte de satisfacción de decir, híjole estoy segura que todas las personas que pasan directa o indirectamente en DIGDAN este, por proveedores, por estar ahí en alguna sesión, por estar en alguna experiencia de grabación de un video y demás, dejamos huella. Creo que esa es la parte donde... También está inspirado Digdan al ser muy auténtico y trascender con todas aquellas personas que colaboran y que, o que colaboran directa o indirectamente con nosotros.
0: Claro, hay que crecer el cliente, crecer al interior y crecer los colaboradores. Totalmente. Oye, Dani, ya nos vamos a acercar a la parte final. Digo, faltan varias preguntas. Que aparte de las preguntas del día de hoy, muy amablemente la inteligencia artificial las hizo por nosotras. Entonces, en la mañana estábamos mi socio y yo ahí probando. Y, ¿Cómo Aprovechando. Pues? Y la verdad es que me gustaron. Pero hay una que obviamente no me dio la inteligencia artificial. Pero es, hay algo que cuando yo me enteré dije, no mames, qué chingón, esto hay que contarlo. Tú pusiste tu agencia tú sola. Sí. Y estabas soltera, ya de novia, te casas, tu esposo aquí presente tenía un muy buen trabajo, pero en algún momento tu agencia creció tanto que le dijiste...
1: 20. 20.
0: Bueno, quiero, ese
1: hacer, cuenta. quiero hacer ese
0: <risas> gran paréntesis porque, perdonen mi asombro y si sueno muy eh, old school, por lo general es al revés. No quiero que se malinterprete ni mucho menos, pero por lo general... El marido jala a Ajá. la esposa. Y si hay más casos, escríbanos. Y si tú, mujer, jalaste a tu esposo, por favor, Polo. ¿Cómo fue? ¿Cómo okay. se vivió la agencia en tu matrimonio? Ok. Platícanos esa historia.
1: La verdad es que la virtud de detectar este potencial fue totalmente él. Así como él me impulsó de ponte un negocio, evidentemente en estos años en los que yo estaba sola manejando Dan, de en el tras también siempre estaba él. Cualquier tema de decisión, cualquier asesoría, cualquier titubeo que a lo mejor yo pudiera tener ante un proyecto, le marcaba, le mandaba mensaje de, oye, necesito cinco minutos para ver este tema. Entonces, siempre estuvo detrás.
0: Siempre fue como un coach, un sí, asesor, claro, un socio sí, incluso.
1: Sí, 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 socio totalmente. O sea, ahí estuvo detrás. Hasta que llegó un punto donde... Le mostré unas proyecciones... Y además... Recuerdo que se venía el hot sale... De, para una marca importante de calzado... A nivel nacional... Y era de...
0: Ya de quién? Ya échate el comercial...
1: <ríe> claro, claro... Era Zapatos María Valentina... Entonces... Claro que... Era el punto de... A ver... Tengo que hablar contigo... Primera... En estas tres semanas... Voy a trabajar... Lo que tenga que trabajar, así no duerma por lo que implica Hot Sale. Y segundo, tengo esta situación de proyección, porque justo era como un tema de crecimiento, de perfiles de, y demás de selección. ¿Qué hago, no? Recuerdo que se lo mostré un viernes. El sábado me dice, oye, Dani, ya no puedes con todo, ¿verdad?
0: ¿Así te dice Dani? Sí. Ok.
1: Daniela, a veces es más Daniela que Dani. Oye, Daniela, ya no puedes con todo, ¿verdad? Y yo, mmm, creo que no. Porque claro, en ese momento yo soy venta, soy operación, soy la que veo todos los temas con recursos humanos, soy la que veo todos los temas con mantenimiento de ¿Hace TI. ¿Hace cuánto fue esto? De contabilidad hace dos años, okay. va para dos años. O sea, yo veía como que todas esas áreas y le dije, no, ya no. O sea, ya el tiempo no me da, no alcanzo a cubrir todo y tengo que sacarlo. Día siguiente, íbamos a ir a puato y me dice, ¿y si me voy a Digdan Y yo, ¿qué?
0: Él lo propuso. Él lo propuso, okay. y la verdad es que a
1: mí nunca me había pasado por la mente. No sé, como que, no porque no, sino, no sé, nunca me había pasado por Volvemos la mente. Volvemos
0: al punto normal, al punto inicial de tal la pregunta. Es... A lo mejor no es el común, Exacto. no es el común. No digo que esté bien o que esté mal, no es el común.
1: Sí, tal vez en un patrón de creencias ahí este, guardado sí, sí, en el sí. inconsciente, era eso lo que marcaba y él me lo propuso y fue hablarlo mucho de oye, ¿qué implica? ¿qué reto sería? Este? ¿qué lanas?
0: porque pues él este claro. es ingreso sí,
1: sí, sí, el tema de del ingreso, el tema de los tiempos y demás y pues al final fue sí, pero claro que todavía el domingo en la noche recuerdo que era como de, ¿segura que quieres que me vaya yo? Pues sí, pero yo también no quiero que te sientas presionado a que porque yo te diga que sí, te, te tengas que venir. O sea, no sé si me lo dijiste como en un arrebato.
0: Claro, de, de cuando surgió este, y si me voy, a que realmente llegó, ¿cuánto tiempo pasó? A
1: tres días. Pues o sea, sea, fue viernes y el domingo me está diciendo eso.
0: No, no, pero es de que ya llegó a dignar. Ah, ok. Sí, sí, sí.
1: <risa> 15 días después. O sea, de lo que terminaba sus asuntos <risa> claro, en su aparte, relación laboral allá. <risa> sí. Fue domingo y el lunes caía quincena entonces lunes yo haciendo mis trámites de nóminas con los chavos y demás y en eso me marca y me dice acaba de renunciar <risa> y yo como o sea esto es real Ajá. o sea está, sí, está sí a sucediendo real. exacto está sucediendo entonces sucedió sí voy a terminar la quincena en lo que reclutan y demás y pues ya se vino a Dick Dan él comenzó ya formal el 16 de junio.
0: Eres súper buena para las fechas. Sí. Yo no me acuerdo de nada. O sea,
1: hey, la, la de mi... aniversario si te la está sabes. grabada
0: en mi anillo. O sea, súper ah, importante. Eres buenísima con las fechas. ¿Cómo, ¿Cómo se recibió al interior? O sea, ¿cómo, cómo la, la agencia, cómo la banda lo vibró?
1: Eh, a ver, obviamente hubo. Ya lo como... conocían. Sí, escuchaban de él. Y claro. aparte era como hasta las típicas historias de... Ah, yo con mi esposo y la verdad. Entonces ya fue como ponerle cara... A del que siempre hablaba. Y por otro lado... Si planteamos un tema como de a ver cómo entramos. Entonces como yo traía justo ahí un tema... De crecimiento con el personal y eso... Fue el momento perfecto porque por un lado es... Claro, llegó Santiago y llegó con la nueva etapa de crecimiento... Al interior del equipo. Entonces... Fue muy bien recibido. Santiago se encarga de toda la parte comercial y de infraestructura de Big Dan, Y yo me puedo enfocar totalmente a lo que me gusta, que te decía al inicio, es a mí déjenme hacer campañas a toda la operación. Y por eso ya estoy como más el tema de pendientes de configuraciones, research, plataformas, todo lo de inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos meses usándola antes de que fuera el boom de chat de GTP. Entonces, creo que eso ha permitido que incluso eh, el estar a cargo del equipo podamos estar, yo siento que sí estamos en este punto de, y de ya poder decir de un paso adelante de lo que está viniendo y de estar preparados.
0: Digamos que tú te quedaste con operaciones y él con administración diagonal ventas personal o...
1: Sí, o sea, toda la com comercial e infraestructura.
0: Ajá, todo Total. el comercial e infraestructura. Sí. Oye, Dani, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere poner su agencia?
1: No la ponga, no, no se crea, me va a hacer competencia. No, a ver, este, creo que el sol sale para todos y que es buscar también la especialización en la que realmente, y está muy trillado, pero que tengas que hacer lo que te guste para que no tengas que trabajar. Entonces, sí pónganla. Sí, también diría acérquense, creo que aquí hay dos fuentes muy buenas en las que sí creemos que el compartir ayuda a crecer a todos, porque en muchas ocasiones cuando estás exponiendo y compartiendo, me ha tocado dando clases y cursos, ahí es donde viene el momento huracán donde dices, para esta cuenta... La ardillita está trabajando por detrás y para esta cuenta hay que hacer esta estrategia o por qué no implementamos esta otra y por qué no metemos publicidad por YouTube y por qué no por Spotify y por qué no hacemos por Instagram. Entonces, enriquece demasiado. Sí, diría que acérquense a asesorarse a quien, a quien más confianza le tengan. Este. Y sí creo que ayuda bastante al al no tener como tropiezos, cuando incluso en el tema fiscal, legal, contable, estás bien, bien, bien estructurado, porque sí me ha tocado, así como los comentarios que te dije hace rato, por ser mujer, también me ha tocado comentarios de que valoran cuando una empresa está bien constituida, que entrega papeles como formales y rápido, nos han hecho comentarios de, "wow, o sea, nadie me ha entregado estos documentos tan rápido, y es que los tenemos ordenados, los tenemos ahora sí que bien organizados en, en carpetas y demás que es como el para nosotros es como ¿cómo? no es obvio que Pero, debe estar así aquí? así se
0: hace ¿no? Ajá, se es, la, es hace. la única forma
1: exacto, entonces sí creo que el, el tener una agencia tomen su tiempo de experimentación especialícense asesórense a, a profesionales en el área en el que ustedes digan híjole yo aquí no soy tan fuerte y eso les va a evitar muchos errores que pueden costarle, entonces creo que esa parte y si sí, hablando ya hablando de agencia de mercadotecnia es esto es en un continuo cambio en el que debes estar despierto y estar actualizado siempre. Si esto es a lo que te quieres dedicar no se vale ni para ti ni para las empresas que se acerquen contigo decir llevo redes sociales y lo que vas aprendiendo y en el día a día porque ves que se ajustó un botón ya decir que sabes sino realmente meterte a un tema de saber la gestión de comunidad, de marketing content de storytelling, de todo lo que envuelve para que entonces si tu agencia tenga ese valor diferenciado
0: básicamente es asesórate y mantente actualizado
1: Sí, 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 pero esta parte de acompañarlo con el valor diferenciado siempre. Buscar
0: al final del día, darle tu toque, darle Así tu magia. De de decía Paola en, en el, su podcast, sus polvitos mágicos, ¿no?
1: Exacto, darle esos polvitos mágicos y tu chispa. Que ahí sí, o sea, los, los clientes que no son para ti, que son de alguien más, pero los que son para ti, estén realmente, ahora sí que embobados por tu magia.
0: Dani, ¿cómo le haces para encontrar un equilibrio en tu vida personal y en tu negocio? Y eres mamá y eres hija y eres eh, muchos roles y además trabajas con tu esposo. ¿Cómo le haces para encontrar este equilibrio?
1: Estas ojeras lo dicen todo. <risa> no sé en qué momento te podría decir que yo misma tengo un equilibrio. O sea, que alguien, una amiga cercana me lo dijo, cuando empiezas a ser mamá empieza la vida de las culpas y esto se cambia a un podcast de maternidad no, 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 pero <risa> el tema es que sí o sea, sí, sí empiezas como el tema de híjole, aquí sacrifico esta comida aquí sacrifico esta parte por estar con mi hijo este proyecto me, me demanda más y quisiera darle más entonces creo que el punto para encontrarlo y así yo lo he hecho para no estar viviendo de culpas es tratar de decidir desde y se va a escuchar muy romántico pero tratar de decidir desde el amor y desde lo más pacífico desde lo que te dé paz en el sentido de que esto cubre en este cliente este proyecto merece esto sabe que tiene estas horas y demás se cumplen o sea no hay de chín fíjate que pasó esto no por otro lado, las decisiones en torno a mi hijo de si meterlo a guardería o no son, de, son desde el amor en el sentido de que a ver qué es mejor para él en su crecimiento, en su rendimiento, en su estimulación y demás. En el tema de...
0: ¿Está, está en guardería?
1: Está en guardería.
0: Bienvenidos a Bebetips con Marta. Sí, Ignacio, sí, sí,
1: Al final del día
0: entiendo el punto. No, no, Sería imposible tener tantas horas para todo.
1: No, y es que va no muy ligado, o sea a los tres meses me lo empecé a llevar a la agencia y, y cada vez más despierto lo tenía en la carriola, ya sabes, con el pie aquí así paseándolo y acá las manos y dice, qué gacho que está cada vez como más despierto y quiere jugar y demás y él ve a mamá, no ve a Daniela Trujillo Dan. en Digdan. No exacto, entonces fue el decir, creo que en la guardería puedes recibir la atención que mereces la estimulación que mereces, socializar con otros bebés, no estar con puro adulto y por eso yo que decidir desde el amor. Entonces, el tiempo que yo estoy en el trabajo es totalmente trabajo. el trabajo. En el momento que estoy de mamá es totalmente de mamá. En el momento que estoy de pareja, trato de estar al 100 en el tema de pareja. Aquí sí voy a desmentir. Al principio dijimos, híjole, de la casa para adentro no hablar del trabajo. Imposible, imposible. Y más... Y más padre en el sentido de que los dos lo disfrutamos tanto, a él le encantan las ventas y, y la parte también como creativa y tiene su chispa y le encanta la comedia, entonces somos como cómplices incluso de que te, los temas personales y de trabajo tienen su toque de pareja. Que al día siguiente es, hey, vamos a hacer esto y vamos a, a promover esto otro, porque viene de un peloteo constante. 24-7, con es un totalmente, peloteo 24-7. Exacto, 7. totalmente, 24-7. Qué chingón. Entonces, se ha vuelto hoy en día también en el tema de pareja como un, una complicidad muy padre, porque lo, creo que lo hemos podido llevar muy bien en, en el nivel pareja, en el nivel profesional, en tener una comunicación sana tanto de trabajo como de persona, como de pareja y sí te, también está la otra parte personal, o sea yo algo que sí me dije a mí misma embarazada era él no te puedes dejar, digo y esto a lo mejor sí más en el tema de hay muchas mamás que después de ser mamás se dejan y el cuerpo y el la esposo y el no sé qué, Decían, no puedo, o sea porque mi estilo de vida y por las empresas y por lo que a lo, a lo que le debo honor, así como el, el cantante, a los al fans, público. al público, yo a la agencia. Entonces yo le debo a mis colaboradores, yo le debo a, los, a todas las empresas que confían en nosotros, le debo a mi pareja, le debo a mi hijo, que también es estar yo muy bien. Y es el darme el espacio para hacer ejercicio. ¿No? Entonces a las 6 de la voy, mañana ¿qué haces sí, ejercicio voy a las 6 de la mañana <risa> 5.40 suena la alarma entonces hay quienes me dicen pero ¿por qué te despiertas a esa hora porque es mi tiempo y es el tiempo más rico para mí porque también o sea es esa parte personal que me da muchos beneficios o sea me da como el, según yo algún día lograré ser Barbie o sea de estar toda fit por otro lado el tema de todo el estrés, sacar ese cúmulo que las otras personas no merecen, a lo mejor algún, en algún momento los cinco minutos de mala onda de Daniela y por el tema de salud y demás, o sea, los beneficios que te contaré el, el tener ejercicio, para mí es ese. Así como hay otros momentos que descubrí que me encanta cocinar, cuando cocino es mi momento, ¿no? O sea, y lo disfruto mucho. Entonces, creo que esta parte de disfrutar en donde estás, en el momento en el que estás y estar ahí. Porque también me ha tocado saber historias de... Híjole, es que estoy en el trabajo, pero pienso en el bebé. Estoy, en el, estoy con el bebé, pero pienso en el trabajo. Entonces no quedas bien en ninguna ni otra ¿cómo
0: logras desconectarte? o sea ¿cómo logras estar en el trabajo y estar en el trabajo y estar en el bebé y no estar pensando en el cliente?
1: creo que ahí sí es más por un tema porque soy bien intensa y bien apasionada y bien ¿eh?
0: workaholic
1: y muy workaholic <risa> tal vez sí si llega a ser un, a veces un punto de defecto el ser workaholic hay ocasiones que me escribo digo con André y con Beto y es como a 10 de la noche ¿qué onda? ¿qué haces? pues aquí en el tercer turno porque sí. Si, ahí sí hay una parte que creo que es el para mí el tiempo es muy valioso entonces todo lo que puedo adelantar lo hago embarazada padecí mucho del insomnio y ya sabían los chicos o sea yo mandaba mensajes por Skype a las 3 de la mañana a las 4 a las 2 a la 1 y con pergaminos de cosas que se me venían a la mente pero era necesito escupirlo soltarlo y ya que fluya, ¿no? Y ellos sabían, a las nueve tenían cartas
0: mías. No no me sorprende que mandes mensajes a las dos, tres de la mañana. Me sorprende que uses Skype. Ay, sí. <risa> <risa> no, no te <risa> creas. Entiendo <risa> el punto. La herramienta que sea, pero tú estaba Exacto. en tu insomnio. En lugar de decir, voy a hacer otra cosa, a, lo aprovechas sí, para trabajar. O, o sea,
1: porque más era como, mejor en vez de estar peleando por dormir, fluyo y ese fluir pues era el trabajo muchas veces veía una película de Netflix hasta que dormía Bien. no entonces eh, creo que es como todos tenemos defectos y cualidades cualidades que pueden carecer de defectos defectos que pueden tornarse en virtudes y encontrar ese punto al que sí le pueda sacar provecho a cada uno de pues, de estas características que tú tengas
0: Dani, imagínate que yo te voy a regalar un tweet viral. Tu okay. próximo tweet, sí o sí, se va a hacer viral. Pero viral, muy viral. Lo van a ver millones de personas. Cúmpleme, ¿Qué, ¿qué diría ese tweet?
1: Pinky te lo
0: cumplo. <risa> ¿Qué diría ese tweet de Daniela? Que van a ver millones de personas.
1: ¡Ay! No hay un enfoque, algo así para que te diga, ven, tema.
0: Mira, muchos se han ido por un lado comercial, otros por un lado personal. Okay. Este tuit es tuyo y es un mensaje que tú le vas a dejar a millones de personas.
1: Hazlo mejor y hazlo bien.
0: Hazlo mejor y, y hazlo, hazlo bien. bien. Porque, ¿de dónde viene eso?
1: Para mí siempre ha sido muy importante el tema de la integridad, la autenticidad, la trascendencia y el lograr ser mejor. Y creo que si todas las personas pusiéramos como en esta parte positiva de hacer las cosas bien, de no engañar, de hacer cosas justas, de no, o sea, ahora sí que de temas de, de no hacer delitos o cosas ilícitas y demás, seríamos una mejor sociedad. Que desde mi trinchera, como persona, como agencia, busco generar un progreso social. Y me encantaría que todos sumados en esta filosofía, pudiéramos tener una mejor sociedad en, en la que vivamos, en la que disfrutemos en la que estemos tranquilos, en la que no tuviéramos un miedo de algo, y que implícitamente fuera tan rico ser auténtico porque estás haciendo el bien, o sea, no, no estás afectando a los demás, y estás haciendo el bien
0: perfectísimo, Dani, algo que quieras agregar donde te encontramos, redes sociales, dónde te contratamos el podcast y la cámara es tuya
1: ok pues muchas gracias por esta invitación la verdad es que muy feliz de haber compartido esto gracias eh, gracias por las preguntas gracias inteligencia artificial por lo que <risa> ocasionaste y pues bueno en facebook instagram tiktok twitter pueden encontrarnos como arroba digdanmarketing ahí pueden preguntar de nuestros servicios si alguien tiene curiosidad de nuestros procesos y demás sin ningún compromiso eh, temas de asesorías y demás, igual por ahí es el, es el medio de contacto. Si quieren hablar específicamente conmigo, así menciónelo, siempre voy a estar ahí 24-7 conectada para todos ustedes. Eh, creo que es importante que le den el valor a su marca, que su marca merece, por el valor que yo sé que cada uno de ustedes quiere proyectar. Todos queremos aportarle algo y dar algo con nuestro producto o servicio. Entonces, háganse aliados de quienes podemos aportarle a hacer bien las cosas en el control de sus activos digitales, de generar contenido, llevar campañas aliados a los objetivos comerciales que ustedes quieran llevar. Ahí estamos a la orden.
0: Somos equipo, somos DIGDAN. Nah. Sí. me lo aprendí y nosotros somos eh, simu.mx si estás escuchando esto en Spotify por favor dale 5 estrellas y compártelo con alguien que crees que le pueda servir la información que Daniela nos dio alguien que quiera contratar una agencia de marketing alguien que esté emprendiendo y si lo estás escuchando o si lo estás viendo perdón en YouTube pues suscríbete dale like campanita Daniela muchísimas gracias por, la, por aceptar la invitación Esperemos seguir colaborando juntos en muchos proyectos Y nos vemos en otro episodio
1: Muchas gracias, gracias Faciel Un gusto haber estado aquí con ustedes
0: Chao amigos Chao. ¡Vámonos!